1: Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto, aquí está Pedro Pablo, estoy Pedro Pablo, con, estoy con Luis Pedro, La Torre y Pedro Flores eh, Marcelo nos puede acompañar hoy, ya que está en el, en el FIE, como bien platicamos la semana pasada En este encuentro, interna, Foro Internacional de Emprendimiento eh, Un evento que se está llevando a cabo en el IRTRA, eh, bastante interesante, según nos lo comentamos la semana pasada Así que, pues, Marcel, saludos hasta allá eh, y pues les doy la introducción aquí a Luis Pedro La Torre, que es uno de los fundadores de Ecosistema Concord, y a Pedro Flores, que es el fundador de Public Note. Eh, pues bienvenidos, muchachos, eh, Siéntanse en casa para conversar y, y ya que es un, es un programa de emprendedores para emprendedores, ¿verdad? Eh, nuestro objetivo al final, eh, precisamente en esta parte, es hablar cabal de las luchas. Entonces, si querés, Luis Pedro, eh, te va a hacer tal vez una introducción, ¿verdad? Luis Pedro es uno de mis socios. Él, con él fundamos ecosistema Concord y Capital Nacht en donde estamos haciendo inversiones como un friends office eh, aportando valor desde la junta directiva a, a empresas a, aplicándoles estrategia gobernanza y sentido común a, a, además de finanzas verdad entonces si quieres Luis espero ah, ahondar un poco más en de, de
0: vos ay cuáles son tus luchas eh, eh, iniciando con las luchas Creo que irían de dos partes, una interna y otra externa. La interna creo que siempre hay una constante lucha emocional, ¿verdad? de, de Siendo emprendedor, algo que uno tiene que practicar mucho es estar presente, no dejar que el futuro lo carcoma uno. Entonces creo que esa es una lucha diaria, realmente de estar presente, de querer las cosas que tengo, de no querer las cosas que no tengo. Eh, y siempre tener eh, esa sobriedad en toma de decisiones, verdad, de estar bien presente en lo que está sucediendo hoy, en dónde está uno parado y cómo pueden influir las acciones que uno toma en el día a día, en lo que vienen de los días. Eh, la otra que diría que es la lucha externa es eh, coordinar una organización. Creo que, eh, creo que a veces es el, el rol de gerencia general es un poquito intangible en cierta forma porque las acciones son más de coordinar que de sacar accionables como tal, ¿verdad? O, o, o entregables como tal, que si bien hay, eh, más que todo se trata de coordinar y coordinar diferentes personas, la verdad es que es un, un reto bien grande, una lucha bien grande, bonita porque uno aprende mucho, pero eh, que sí requiere mucho, entonces diría que por ahí van las, las dos luchas eh, que uno tiene en el día a día. Genial, genial. Pedro, si querés contarnos un poco de tus luchas,
1: ¿Cuál, ¿cuáles han sido? Pedro... Él es el fundador de HYPE, Él, una persona que renunció de una corporación como abogado para em decidirse a emprender. Eh, realmente es otro de los casos que anteriormente hemos platicado y creo que es también admirable en algún grado tomar decisiones como esas que implican bastante riesgo, ¿verdad? Entonces, contanos ya en todo este camino como que cuál has, cuáles han sido tus luchas, Pedro, y bienvenido.
2: Bueno, primero que nada, gracias, Pedro Pablo, por tu invitación, Luis Pedro. Me encantó esa diferenciación que hiciste entre luchas internas y externas, porque creo que al inicio nos persigue esa lucha interna de, del miedo del futuro, como vos dijiste, porque tal vez somos eh, tenemos 25, 26 años, entonces ves a tus pares, a tus amigos, con un trabajo mucho más estable, con, no sé, tal vez tres años ya en el mismo trabajo, eh, con un buen salario, entonces decís, madre, ¿será que tomé la decisión correcta? Eh, después te das cuenta que sí, pero si la dudas, si no todos los días... Eh, semanas, que decís tal vez el retorno que estoy haciendo ahorita no lo estoy teniendo eh, será que tiro todo, igual ya probé y, y regreso a donde estaba al final la respuesta es quedarse y seguir intentando, porque vale más la manera en la que vivís que, que los resultados que puedes obtener, pero ese esa lucha interna creo que está siempre en la mente de un emprendedor, porque digamos, toma mucho tiempo llegar a ese punto en donde ves para atrás y ya con los resultados obtenidos, decís, estoy donde debería estar. Pero ahorita, al menos en la, en la etapa temprana del emprendimiento, como que una, es una es cuesta arriba y decir, bueno, no, no estoy seguro si si tomé la decisión correcta en cuanto a resultados, pero en cuanto a sentimiento, en cuanto a cómo vivo el día a día, al final es más gratificante que por ahí los ejemplos que uno tiene muy cercanos de, de sus amigos, ¿verdad? Entonces esa lucha interna creo que, que sí hay que batallarla con, con, como decís, vivir el presente, porque pues el futuro asusta, pero hay que, lo tiene que motivar a uno en lugar de asustarlo, porque si no, no salís de la cama a hacer lo que tenés que hacer, pues pensando en, en qué puede pasar. Y con la lucha externa, pues como les mencionaba, igual en esta etapa temprana, eh, es eso de hacer todo lo que uno ve, lo administrativo, en mi caso veo lo legal, entonces te pones sombreros de, de todo tipo de trabajadores Porque en este momento Tal vez la organización No va para crecer tanto Pero es de nuevo El trabajo que uno tiene que hacer En este momento Para que en el futuro La organización crezca Y tenga las bases sólidas Pero, pero sí La lucha externa puede ser Esa organización Y división del tiempo efectiva para, para llegar a la meta concreta Porque muchos creen Que ah bueno, sos emprendedor Sos tu propio jefe Pero eso a la larga Implica más responsabilidad O conlleva más responsabilidades que estar eh, en una organización pues mediana o grande en donde el proceso es más fácil y, y la división del trabajo es mucho más fácil. Pero aquí toca ponerse el overall de, de trabajador y, y hacer el trabajo sucio como también el trabajo de planeación y de, y de estrategia. Sí, qué, qué valioso lo que los dos mencionan. Creo que los dos mencionan el tema
1: de, de cuando no, no existen procesos, pues qué otra cosa que crearlos, ¿verdad? Entonces tal vez si nos quieren contar un poco de qué herramientas están usando para crear esos procesos que realmente no existen, ¿verdad? Y no es como y no es como que van a venir de algún lugar mágicamente y los vas a poder empezar a ejecutar y todos los van a poder empezar a ejecutar, ¿verdad? Sino que ¿qué, ¿qué herramientas están teniendo? Ya que esta es una de las luchas que existen a la hora de crear una institución, ¿verdad? Que eso es básicamente lo que están haciendo los dos.
0: Eh, diría que la primera herramienta, que no es nada tecnológica, no es nada de, de, de la modernidad, por así decir, pero es algo más... Eh, que uno tiene que practicar es dejar de asumir. Eh, uno a veces asume mucho que los colaboradores entienden las cosas la misma forma que uno lo está entendiendo y que tienen exactamente la misma visión que uno o, ¿saben? Como que uno asume ciertas cosas uh -huh. y que al final bajo es, uno fundamenta la comunicación bajo ese supuesto y luego llegas a un punto donde es como ah no había entendido esto así y es... Sí, no, realmente uno no se explicó bien, ¿verdad? Uno asumió que se entendía. Entonces, realmente la primera herramienta es eh, dejar de asumir y que hayan más espacios para preguntas y respuestas, ¿verdad? Uh -huh. Porque de esa manera va a haber armonía, va a haber comunicación constante y va a haber un entendimiento. Esa diría que es la primera y la fundamental. Eh, las otras serían... ¿Qué, eh, qué valioso esto que decís,
1: que con preguntas y respuestas se genera armonía, Exacto. Al final porque elimina esas precisas
0: como asimetrías. Cosas asimetrías en temas de que yo asumí algo y tú lo asumiste. ¿verdad? Sí, exacto, porque y al final la mente así funciona. La mente crea un supuesto, sigue crea, generando supuestos sobre esos supuestos. Entonces, a veces uno se da por un camino que solo es una gran asunción, que realmente tal vez no, no tenía mucha veracidad. Eh, esa diría que es la primera, que. que nuevamente va más como a nivel interno eh, ahora a nivel externo eh, con Neri, alguien que ya ha estado en este show ya estuvo hace unas semanas eh, hemos estado implementando una herramienta de App Maker que sirve como un Business Process Manager que básicamente eh, explica un poquito más qué es esto son herramientas donde uno puede plasmar sus procesos y luego sobre estos procesos ir poniendo la forma en la que se cumple ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para, para un proceso de algún brief inicial con un cliente hay un documento que se tiene que sacar, entonces desde esta herramienta uno puede programar que salga este documento que se tiene que llenar. Eh, luego existen... Eh, por ejemplo, se tiene que llenar algún Excel o se tiene que hacer algún modelo financiero, pues bueno, aquí se puede poner como básicamente el form donde se entrega ese Excel. Entonces, hemos estado programando eso que sirve para, para la organización. A eh, ver, si entiendo bien, un, un BPO Business Process es como una etapa previa a un ERP, por ejemplo. Sí, exacto. Esto es algo que, que últimamente se ha estado adoptando previo a un ERP. ¿Por qué? Porque los ERPs a veces se construyen bajo estándares internacionales de procesos. Eh, y cuando uno está en etapa temprana, realmente no tiene procesos muy consolidados. Está todavía en esa fase de prueba y error, ¿verdad? Donde estás probando qué procesos te sirven, cuáles no. Eh, entonces, meterte a un ERP a veces te limita esos, eh, la, el desarrollo de procesos. Y o esa la modificación y de los mismos. Exactamente. Y te hace ser un poco más tosco y burocrático, ¿verdad? Uh -huh. Que en una etapa temprana realmente eso te puede matar. Eh, de muchas formas. Entonces, eh, un, un BPM o un Business Process Manager para lo que te sirve es básicamente donde, es una herramienta donde uno puede plasmar procesos y llevar el cumplimiento de los mismos y que es un poquito más flexible porque te da herramientas como para que puedas hacer esos, esos pivotes de procesos que son tan esenciales para lograr llegar a ese proceso óptimo, ¿verdad?, eh, entonces esa es una de las herramientas que se ha estado usando para que hemos estado usando para la, la organización eh, precisamente por esto que les decía de las luchas verdad que es organizar a muchas personas a veces es difícil cuando no todas tienen el, el mismo acceso a, a por ejemplo comercial no sabe lo que está haciendo finanzas finanzas no sabe lo que está haciendo operaciones entonces implementar este tipo de, de herramientas facilita que no se asuma qué está haciendo el otro departamento, sino que haya un lugar donde se pueda ir a ver cómo, qué está haciendo cada departamento puntualmente.
1: Genial. Yo creo que eso es lo más útil al final porque también te permite organizarte dentro de las áreas que existen, ¿verdad? O sea, no es así todos están operando a las ciegas y alguien construye algo, por ejemplo, en comercial y cuando estás en comercial de la nada no le sirve nada operaciones. Entonces, ese tipo como de, de sinergias, ¿verdad? Sí. Supongo yo. Y...
0: y? Terminando de complementar Que ya sería lo último Sería también eh, Que son prácticas Ya más humanas Que básicamente son Establecer espacios A la semana Donde se convierten Donde eh, sobre ciertos temas en específico. Entonces, por ejemplo, eh, mi miércoles hay un comité de gerencia donde tenemos una reunión con todos los gerentes de, 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 la, de la compañía. Eh, los jueves tengo comité de operaciones donde me siento puntualmente en operaciones a ver cumplimiento de cronograma y cómo se va con todos los clientes. Viernes tengo comité de finanzas donde me siento puntualmente a ver las finanzas de la empresa y cómo va el, el cronograma de proyectos de finanzas. Lo mismo con comercial que los viernes. Entonces, eh, muchas veces sirve establecer esos espacios de comunicación porque ya se sabe que cualquier cosa que se tenga que hablar durante la semana hay un espacio específico para irlo a hablar. Entonces, en ese espacio se facilita mucho la comunicación eh, y se puede dejar de asumir y actuar sobre cosas que están en común acuerdo, ¿verdad?
1: Creo que es muy valioso este, estas herramientas, Luis Pedro. Y tal vez Pedro, contanos, creo que desde un ámbito legal también es, es completamente distinto, creería yo o aclararnos un poco como que qué herramientas te sirven o te han servido en esta etapa cabal de coordinación y de ir construyendo una infraestructura ¿verdad? que al final no había nada como decíamos nadie te trae los procesos ni están hechos eh,
2: pero qué herramientas te han servido ¿no? mira entra y, y yo creo que es la herramienta más importante que muchos creo que no la catalogarían como tal pero es eh, la misión la visión y los valores que tiene que tener una compañía porque al final, es, es una compañía, digamos, de personas, en nuestro caso, con el bufete que, que fundamos, que es Hype, pero Public No, como tal, es una compañía. Pero lo más importante es tener claro cuál es la visión, cuál es la misión y los valores. Porque, de entrada, esas son las bases de, de la compañía. Entonces, pues, ahorita que estamos, eh, mis socios y yo, eh, mis socios y yo... Eh, digamos, tenemos que sentar las bases para que persona, cualquier persona que entre de nuevo sepa cómo se manejan las cosas acá. Que la ética no es negociable, que los procesos tampoco, que hay que ser cumplido, que hay que ser responsable, que la integridad tampoco se negocia. Entonces, con esas bases sentadas, cualquier persona que entra se adapta a la compañía y dice, yo represento a Hype, yo represento a Public Note, porque creo en estos valores, porque creo que así deberían actuar. Y no comprometes... Porque puede ser, ah, es muy bueno, es muy inteligente, mira, tiene la maestría y todo, pero no se adapta a lo que nosotros creemos. No nos sirve esa persona. Ni, ni nosotros le servimos a esa persona. Exacto. Entonces, la de, idea, de entrada es sentar las bases y las reglas del juego, claro, para que la gente que esté, esté a gusto porque cree que la visión que tiene la compañía, la misión que tiene y los valores que compartimos son no negociables para todos.
1: ¿Qué, qué herramienta más genial? Si querés, ampliamos un poco después del segmento.
2: Podcast Show.
1: Por Radio Infinita. Bueno, aquí estábamos con Pedro, Pedro nos estaba ampliando un poco cada de las herramientas, creo que qué valioso mencionar el tema de la visión, la misión y los valores, porque en algún grado es a donde le pega directamente al humano, ¿ah? es a esa la parte más humana, ahí sí que color humano, diría una canción. Eh, y creo que eso es lo, eso es lo pues muy valioso de lo que digas, que creo que es una herramienta, y creo que en términos legal o sea, en términos de un bufete, ¿verdad? Como es el que están construyendo con Iraida, eh, creo que esa es como que su herramienta principal. En una etapa temprana, en algún grado hay que vender esa idea, ¿verdad? O vender las ideas y que esa idea solo siga Siendo cada vez más grande, ¿verdad? Y que tal vez ni siquiera vas a ver el desenlace final, pero porque no hay soluciones de corto plazo, pero, pero esa es una de las herramientas que nos mencionabas. No sé si tenés alguna otra con respecto ya a un poco más técnica en términos de ir construyendo un
2: bufete, ¿verdad? Mira, más técnica en cuanto a las herramientas que nos provee, pues la tecnología creo que, que no. Solo adaptarnos a. A lo que tenemos, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, un CRM uh -huh. eh, que funcione como tal, que te permita ver en qué tenés que mejorar. Lo que hemos también utilizado son encuestas uh -huh. al inicio. Eh, ¿Cómo prefiere el cliente que se contacte? Eh, por teléfono, por correo. Eh, porque eso te da un parámetro porque cada cliente es distinto. God. Entonces, al menos en el tema legal, las personas son... Digamos, en las compañías también es importante el, el tema persona. Pero en el bufete dependes enteramente de eso eh, porque es quien te da el servicio. Entonces... Tenés que estar pendiente de que esté a gusto Con cómo lo está prestando y dónde lo está prestando Ese Es es el mayor problema Que hay en, en los bufetes que, que migran muchas personas de, de bufete a bufete Porque tal vez no están No conocen la, la misión Y los valores de, de las compañías Entonces es muy importante Y luego en temas de tecnología ya puntuales Las herramientas de la tecnología que nos dan eh, Google por ejemplo como tener Google Calendar es tan fácil. Hay otras herramientas que se llaman, como por ejemplo, Toggle, uh -huh. que te permiten ver eh, si cumpliste con, con tus metas o no. Slack, uh -huh. pues los ya famosos, ¿verdad? Pero más que todo eso es, el abogado trabaja mucho con deadlines. Uh -huh. Entonces, cumplir los deadlines y saber cuándo se van a vencer y, y tener el compromiso de, de cumplirlo a tal, a tal punto. ¿verdad? Y algo que es muy importante a, a todo nivel compañía y, y bufete también es la honestidad. Para nosotros en, en Public Note y en Hype no son negociables la, la honestidad porque te sirve mucho. También no te puedes comprometer a algo que no te va a dar tiempo a hacerlo. God. Entonces, es preferible levantar la mano y decir no me va a dar tiempo. Uh -huh. eh, calculo que lo voy a tener en tanto tiempo. ¿Vera? O hubo un problema. Rechazaron tal documento por esto. Pero siempre esa honestidad para poder reconocer ante el cliente. Porque, a ver, también todos somos humanos. ¿verdad? Pero lo importante es reconocer el error y luego... Dar las herramientas
0: para solucionarlo. Sí. Algo que agregaría con lo que decís de la misión, la visión, los valores es que eh, a veces se oye esta parte de que todas las, las, las los negocios o las empresas tienen una cultura, verdad? Que a medida que más se van agregando personas más fuertes se va haciendo esta cultura eh, y que si uno no delimita cuáles son los valores sobre la cual funciona eh, esa cultura o actúa esa cultura, a veces esto se puede salir de control y, y hay veces que puede ser una muy buena idea, puede ser un muy bonito modelo de negocio pero no se tenía una gobernanza muy clara en cuanto a valores y eso puede echar a perder todo. Eh, y algo que también agregaría con esto que decís de la honestidad es que eh, realmente la honestidad y la transparencia facilitan mucho el hacer negocios. Eh, algo que hablábamos justamente ayer con Pedro Pablo era que Realmente para nosotros hacer negociaciones es muy fácil porque somos bien transparentes y siempre, como la transparencia es un valor, siempre... Decimos el contexto en el que estamos Lo que queremos hacer, no hay agenda escondida No hay agenda oculta en una negociación Entonces solo facilita muchísimo los términos de eso Porque uno no se tiene que guardar nada Durante la conversación Uno no tiene que estar pensando Ah, es que dije esto y tal vez esto dañe la negociación No, no, ni siquiera se preocupa por esas cosas Pero porque siempre hay una transparencia Sobre la cual se está actuando Y, y trabajando, ¿verdad? Y facilita muchísimo Solo, perdón,
2: regresando un poco a lo que mencionas eh, Muchas veces uno como emprendedor Quiere quemar etapas y... Creo que esa etapa de sentarse antes de tener el nombre O lo que querrás, la marca, el logo Es ver la misión y, y los valores Porque muchas personas no lo hacen Entonces no sabes a dónde vas porque, Pero tampoco sabes dónde estás parado Entonces solo, bueno, este es mi de negocio Necesito tanto de financiamiento eh, Lo voy a lanzar, voy a constituir la sociedad anónima O eh, constituir una empresa Y vamos Y no se ponen a pensar que lo más importante es el inicio Porque de verdad sabes dónde estás parado Y a dónde quieres ir Pero si no tienes una meta no sabes cómo vas a cumplir los objetivos, porque no No hay una motivación detrás, más que cumplir la idea de negocio. Pero yo creo que todos los que estamos en una compañía, estamos emprendiendo, incluso estamos trabajando, tenemos una visión más allá del salario que nos van a dar en el mes, de los dividendos que puede generar una compañía, de los leads que convertamos en ventas. Más allá de eso, hay una visión, misión en general.
1: Y mira, yo pues tenía una pregunta tal vez, solo para darte la introducción un poco de Public Note. Eh, Acabas de hacer, sabemos que acabas de hacer un lanzamiento de esta tecnología y en algún grado nos empezaría a gustar tal vez qué, es lo que, qué problema resuelve esta tecnología y por qué decidieron empezar a hacer esta tecnología. Eh, si querés, nos das una,
2: una breve introducción del tema. Sí, bueno, pues Public Note es un software para control notarial que sirve para que los notarios cumplan con las obligaciones que tienen que tener de conformidad con la ley de una manera mucho más eficiente y apoyándose en la tecnología. Eh, nuestro código es del tiempo de Juan José Arevalo, entonces el código de notariado, y no le hemos dado herramientas para modernizar el cumplimiento de las obligaciones. Antes había un papel verde que se llamaba papel español, que estaba con líneas para las actas notariales. Después se eliminó y vino la computadora y la impresora, el gran hallazgo de, de estos siglos. Pero después de eso, no hemos tenido ninguna herramienta que facilite el cumplimiento de las obligaciones. Y, pues con eso en mente, con ese problema de deficientizar el tiempo para, para los abogados y los notarios, surgió Public Note con, con nuestros socios. Entonces, la idea es, con un simple scan, llenas un formulario en el software y a través de eso automáticamente se generan, digamos, esto es muy técnico, pero por si hay alguien que, uh -huh. que, que lo entienda como tal, va dirigido a ellos, eh, genera automáticamente documentos como tal razón del testimonio, razón de testimonio especial, genera el índice automáticamente, te indica cuántos timbres necesitas para el testimonio especial y automáticamente te manda alertas de cuándo se van a vencer tus obligaciones notariales, porque de lo contrario pagan multa a los notarios y están inhabilitados entonces, eh, aquí ya me puse un poco más técnico, pero la idea, la idea es, es que va dirigido a los notarios y para eficientizar sus, sus procesos y que cumplan siempre las obligaciones notariales, además de que tengan un archivo digital del protocolo que Actualmente no sucede. Eh, uno tiene el, el protocolo como tal empastado como que fuera un libro y año tras año lo va poniendo en la repisa. Entonces es muy complicado. Estamos desligados los notarios y abogados de
0: la tecnología. Yo creo que es una herramienta que, que en pleno siglo XXI tenemos que aprovechar. Y a nivel macro, ¿qué, ¿qué efecto tiene que, por ejemplo, notarios no puedan tener acceso a todo este registro de lo que han hecho durante los años porque están en folios y que lleven esta desorganización en sus actas?
2: Mira, de, de entrada, pues no les permite tener, como vos decís, un control de cuánto he escriturado, de cuánto le he facturado a tal cliente, porque en alguna manera puede ser un parámetro en cuanto a escrituras públicas de cuánto ha entregado un cliente, ¿verdad? Y recordar que todos estos archivos son públicos, entonces hay un registro en donde están, pero le entregarían a uno una fotocopia, no uno personalmente, dentro de su computadora hay una carpeta donde pueda acceder a los protocolos de años anteriores. Entonces te permite tener un orden completo de que todo lo que tenés está ahí, está a la mano. Porque sucede también que de años anteriores viene un cliente hace dos años y te pide un testimonio especial de un contrato o compraventa que le hiciste. De entrada encontrar en tu, acordarte en el protocolo, dónde está ubicado, cuándo fue la fecha que se hizo. Cuando Public Note, por ejemplo, te lo ordena por cliente, entonces ya sabes que tal cliente, solo lo ordenas y te da todas las escrituras que has tenido en esa, en esa época. Entonces le das doble clic literalmente y te imprime de una vez el testimonio. Ya está numerado además. Entonces ya solo tenés que imprimirlo y firmarlo, entonces te facilita mucho más el control que puedes tener, además que este tipo de obligaciones el índice para los que no son notarios es literalmente como el índice de un libro entonces vas hoja por hoja con el protocolo diciendo cuáles son las partes que estuvieron en cada contrato, cuántas hojas, cuál fue el valor del contrato en qué fecha se hizo y eso usualmente y eso es a final de año y le lleva a los asistentes días porque imagínense ya un protocolo con 100 escrituras ya, ya es bastante solo pasar el dedo en 100 sí hojas además que tenés que llenar todos los datos entonces la idea es irlo haciendo poco a poco y con las herramientas que, que tenemos hoy en día en la tecnología entonces esa es la misión de Public Note
1: si sí, solo para para cualquier persona que se quiera contactar a cabina es el 2369 7389 aquí pues podemos resolver dudas con respecto a Public Note o cualquier otra cosa con respecto al emprendimiento que nosotros les podamos aportar y para si tienen quieren hablarnos en Whatsapp es el 5741 1290 repito, 5741 90 en WhatsApp, y pues la verdad es que qué valioso esto que nos decís, Pedro, creo que es, ahí sí que, te, o sea, digitalizar todo esto que está en papeles, ¿verdad?, que creo que es una de las primeras etapas del de camino de la digitalización de, de un sistema, ¿verdad? Entonces, como que, ¿qué actores consideras que se, se puedan ver beneficiados de
2: toda esta herramienta que nos estás dando?, Mira, de entrada los notarios, o sea, son los primeros beneficiados porque no van a pagar multas. Porque en función es que uno tiene cierto tiempo para cumplir con las obligaciones, pero no todo es eh, escrituras públicas. O sea, la mayoría de abogados están inmersos en transacciones, en litigios, y no les da tiempo a ver este tipo de, de cosas. Entonces, prefieren pagar al final del trimestre, no sé, 400 que sales de multa, porque no les da tiempo de verdad hacerlo pero con esta herramienta de public note la idea es que nadie pague una multa más y que no estén inhabilitados y además de los notarios como tal los asistentes legales que son usualmente quienes ayudan al notario en esta, en esta labor de llevar el protocolo entonces ellos son los beneficiados en uno tener más tiempo para hacer más cosas y dos no tener que pagar multas de, de por sí también por ejemplo en los bufetes la idea es que los socios tengan un control de qué se está llevando a cabo eh, en los protocolos de los notarios porque la mayoría de firmas los notarios tienen un acuerdo de exclusividad. Entonces solo pueden hacer trabajos dentro de, del protocolo para la firma. Pero muchas veces los precios de firma para las personas de afuera son muy caras Entonces los amigos de los notarios le dicen, mira, hacemos una sociedad anónima y se valen de los recursos del bufete, el protocolo, la impresora, el procurador. Y los socios nunca se dan cuenta Entonces esto también permite que los socios verifiquen Que todo lo que está en el protocolo es exclusivamente de la oficina Y aprovechando pues No sé, el, el espacio Si quieren obtener más información Nuestro website es publicnote.gt Y nos pueden escribir También a, a mi correo que es pedro@publicnote.gt Para solicitar más información Porque creo que es una herramienta que le van a beneficiar muchísimo a los notarios
1: Genial, genial. Espero, creo que hablábamos un poco antes del tema del pricing y no sé si tenés alguna duda con respecto a cómo ellos están eh, eh, manejando toda esa toda esa adquisición de clientes
0: y así. Sí, exacto. Eh, uno sería cómo, cómo tu cliente llega a Public Note, ¿verdad? ¿Cómo, cómo un notario, por ejemplo, se encuentra con la, la plataforma? Eh, ¿Qué le toma para subirse a la plataforma e inscribirse como tal? Eh, y después, ¿cómo... Como decía Pedro Pablo, ¿cómo es esa estructura de pricing? Yo si soy un notario, ¿cómo le pago a Public Note? ¿Cómo, cómo transacciono ahí?
1: Aquí estamos, aquí estamos ya de vuelta. Si quieres, Luis Pedro, poder repetir
0: la pregunta para que Pedro nos siga ampliando con respecto a Public Note. Sí, lo primero es cómo, cómo un notario llega a la plataforma cuánto le toma inscribirse en esta plataforma o, o abrir su usuario para poderla usar y cómo es la forma en la que él paga, ¿verdad? O cómo, cómo transacciona dentro de la plataforma.
2: Mira, de entrada, como nosotros queremos que, que Paul, si bien Paul es un software ya hecho como tal, queremos que cada notario, si tiene cada notario y bufete, si quiere adaptarlo a sus necesidades propias, como que nos cuente. Entonces, de entrada es contactándose con nosotros vía vía website o vía nuestro propio correo realizamos una reunión para que el notario tenga un live demo de cómo funciona el software que, que vea cómo funciona todas las características eh, la manera en que debe utilizarse con el hardware eh, que deben que tener listo la impresora y la computadora para que no tengan duda alguna de que de que sirve y que funciona dentro de su organización luego digamos pasando a esa fase eh, nosotros nos encargamos de crear los usuarios que ellos eh, consideren porque Puede ser un usuario o más, ¿verdad? Dependiendo del tipo de organización y de lo que tiene en mente el notario como tal. Entonces, el proceso, digamos, en este momento no está tan automatizado, sino es guiado. Uno, porque queremos automatizar, perdón, eh, adaptar el software a lo que tiene cada, cada compañía y cada notario. Y luego, una vez soltado ese paso, ya nosotros les, les creamos los usuarios como tal para que lo hagan. Y, y pues el pago ahorita sigue siendo... Eh, pues como cualquier tipo de, de producto o servicio, ¿verdad? Eh, no tenemos, no aceptamos tarjeta de crédito aún, pero pues depósito y, y efectivo.
0: Perfecto. Y tal vez preguntando respecto a Public Note, ¿cuál es la visión con este plata, con esta plataforma? Es decir, ¿hacia dónde se quiere llevar? Eh, si te pregunto en tres o cinco años, ¿qué es lo que se quiere haber logrado con Public Note?
2: Mira, creo que el mercado es bastante amplio. Eh, que somos todos los notarios... Hemos más de 38 mil colegiados activos. Wow. Eh, y no, 28 mil, creo. Más de 30 ,000. Y de esos, alrededor de 14 mil abren protocolo y son notarios activos. Entonces, ese es el mercado que tenemos en Guatemala. Pues, evidentemente, queremos expandirnos porque nuestro sistema de notariado es muy similar en otros países. Entonces, lo que queremos hacer es brindarle herramientas a los notarios de, de países cercanos para que puedan montarse al tren de la tecnología y, y que... Ha... Sí, cabal, esa era una de mis dudas,
1: si en algún grado esto era replicable en otros países, ¿va? si esta práctica de notariado funciona en otros países supongo, asumo que, que, que quizás sí ¿va? ¿En, pero en, en algún grado también como que esa visión de public note está en expandirse hacia solucionar este tipo de cosas o hay otras aplicaciones en
2: donde se pueda usar. Sí, completa digamos, eh, pues en Estados Unidos es un mercado mucho más grande, entonces Ajá. nuestro sistema de notariado es distinto, pero sí se cuentan con herramientas y programas para para la organización de documentos Más que todo yeah. Que digamos public note No solo se queda en esa organización Y digitalización de documentos Sino además te genera eh, Documentos automáticamente Entonces esa es como que la ventaja que tiene Pero evidentemente está en nuestra visión Expandernos Expandirnos, perdón A, a países con, con, con sistemas de notariado similares Evidentemente tenemos que hacer Pues un estudio de mercado Porque legalmente cada sistema es distinto Exacto. Y si necesitamos conocerlo también como lo conocemos nosotros acá, en otros países, para poder eh, pues ya desarrollarnos.
1: Sí, lo que me parece valioso de toda la idea que explicaste es en algún grado toda la, la dimensión de problema que hay, ¿verdad? que algún es, es papel. ¿verdad? O sea, cómo ese papel en lo podemos llegar a digitalizar y simplificar su ejecución como su control, y tanto para vos como para inclusive los clientes. verdad Porque los clientes pueden terminar viendo afectados por un plazo no cumplido, por una multa no pagada, por... Todos estos temas, ¿verdad? Entonces creo que cualquier cliente que, que tenga que tenga abogados, ¿verdad? Solo pues consulten si ya están usando Public Note, creo que es de verdad algo, algo que está aportando valor a la
2: digitalización de documentos. ¿verdad? Y solo agregar, perdón, que no es solo para notarios. O sea, evidentemente sí, pero no solo para corporaciones de notarios. Por uh -huh. ejemplo, las compañías que tienen abogados in-house o un departamento notariado o de, de abogados interno también pueden beneficiarse con, con Public porque les permite internamente tener los
0: procesos claros. Eh, y tal vez para entender la magnitud de esta solución, eh, tal vez nos podrías dar un ejemplo de si un notario incumple o, o lleva mal un acta notarial, ¿qué efecto puede tener? O algún ejemplo de, de una magnitud de problema que pueda haber por un desorden notarial
2: con mucho gusto eh, solo digamos con este tema de acta notarial que evidentemente pues, es más técnico public note funciona únicamente para instrumentos dentro del protocolo entonces son escrituras públicas uh -huh. las actas notariales como tal no entran Está en una etapa de desarrollo para adaptarlo uh -huh. pero aún no como tal porque son diferentes eh, requisitos por ejemplo un acta notarial no tiene un correlativo en la escritura pública sí entonces todos esos elementos son los que vemos para, para que estén en cumplimiento los notarios pero por ejemplo cada trimestre ellos tienen que enviar un aviso ¿De cuál fue la última escritura que cancelaron o que autorizaron? ¿Cuál es el, la pena, digamos, eh, de no cumplir con esto? Si no se cumple el, dentro de las fechas que están establecidas por el Archivo General de Protocolos, que el pasado fue el 6 de diciembre, los notarios no pueden ejercer un notariado. Entonces no pueden ejercer un, realizar una escritura pública luego. Eh, sale en el diario oficial publicado un listado de los notarios que están temporalmente inhabilitados para ejercer la profesión uh -huh. entonces este tipo de notarios no pueden ejercer no pueden realizar una escritura pública no pueden realizar actos notariales porque no cumplieron con presentar un aviso en donde es una hoja de papel bond en donde dice cuál fue la última escritura que que realizaron la fecha firmado y sellado nada más pero por no presentar ese documento quedan inhabilitados pues no sé al menos una semana en lo que sale publicado el edicto y luego hay que ir a pagar para que desinhabiliten al, al notario. Entonces, no es tan complicado el proceso, pero hay clientes, por ejemplo, que si ven a su notario en esa lista del, publicado en el diario oficial, probablemente le repercute mucho, porque el tema de compliance para empresas más grandes, eso es inaceptable, ¿verdad? Y además que pues, no hay nadie en ese momento que pueda realizar los contratos civiles o mercantiles que pueda tener la compañía. Entonces, sí repercute directamente el no cumplir con las obligaciones en el notario hasta monetariamente ¿verdad? entonces la idea es no llegar al punto además que son unas cosas horribles en el archivo general de protocolos el último día porque están todos los notarios ahí cumpliendo entonces la idea es con estas alertas que generas Public Note que no hay que esperar hasta el último momento podría llegar con un con un colchón de tiempo suficiente para estar tranquilo sí, ahora una
1: pregunta que tenía yo Pedro y es con respecto al desarrollo de esta tecnología eh, ¿con qué retos se vieron a la hora de que tuvieron la idea verdad, de, ya que estabas trabajando no sé dónde habrá surgido la idea eh, y que dijeron con, con sus socios metámosle a solucionar este problema verdad, que evidentemente lo estamos, no, lo, lo estás graficando eh, ¿qué, qué proble ¿con qué problemas se toparon en el desarrollo?
2: Bueno, entrada, eh, un saludo y un reconocimiento a mi socia de Herrera, que está cursando su maestría afuera, entonces por eso no está acá pero seguro estaría aquí a mi, a mi lado eh, pues ya fue la de la idea Estaba cansada de, de realizar los testimonios especiales Porque es lo mismo una y otra vez Entonces dijo no puede ser, tiene que haber una forma de, de modificarlo Y discutimos la idea de que fuera un software Y, y pues lo platicó conmigo Le dije, mira, mm. vamos eh, Era difícil porque estábamos en un bufete de abogados grande Entonces la exigencia es mayor Entonces procurábamos salir a tal Por ejemplo, a una determinada hora, a 7 de la noche y luego bajar a realizar el software Nos encontramos incluso con un programador Entonces, y eso es algo que dice Irai, eh, ir que muchas veces Si hay alguna persona que les dice que no Que no se puede, tienen que cambiar a esa persona Nosotros eh, nos juntamos Con un programador y en ese momento Dijo que la idea era muy complicada Que sonaba muy difícil, no está tan convencido Como nosotros, uh -huh. y pues en ese momento Nos hizo pensar si de verdad era lo, lo correcto Y buscamos a otra persona Que no tuvo miedo y nos dijo Me parece completamente viable Necesito que me hagan las pantallas de cómo quieren que funcione el software Nuestro socio Luis también, Luis Sierra Y pues nada, nos aventuramos, nos cambió la vida porque terminamos renunciando al, al trabajo que teníamos Creo que hubiéramos crecido mucho en esa organización Pero pues, decidimos perseguir un sueño y, y aquí estamos ¿verdad? ¿Hace cuánto fue ya que renunciaron? En enero de, 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 de este año Renunciamos desde, no, desde diciembre del año pasado ya. Pero efectivo Desde febrero de este año Comenzamos con el proyecto
1: Ahora A la hora de la venta eh, ¿Te estás topando Con algún tema eh, De cara a los notarios O empresas Que te quieran contratar eh, Complejo? Es decir Que no que, que no entiendan O que tengas que educarlos En el uso de la plataforma Entiendo que por eso Es este demo Pero a pesar del demo ¿Te seguís topando Con alguna fricción En la venta? ¿O crees que hay Una buena aceptación?
2: Mira De entrada La fricción Es que En en los bufetes es un mando es un de poder. Entonces, muchas veces la persona que llega con nosotros a la reunión no es quien toma la última decisión de lo metemos en el presupuesto o no. Entonces, eh, como que toma tiempo que internamente decía el bufete aceptar la herramienta o no. Uh -huh. Pero es más por el tema de cómo funciona un bufete. Porque... Porque sí, es, es, es una cadena de, de mando, digamos, en donde quien decide es la última persona, pero esa última persona está muy ocupada con muchas cosas. Entonces, no es quien se va a sentar con uno a ver el software, Exacto. sino que previamente uno se junta con, con notarios que también son importantes o, o el socio administrador, que es quien entiende más y quien le va a ser útil. Para ya luego tocar la puerta al jefe y decirle, mire, este software nos parece genial, que vamos pues tenerlo en nuestro presupuesto.
1: Sería como una venta casi teoría de juegos, ¿verdad? En donde vas ahí sí que determinando a quién sí, a quién no, y por qué sí y por qué no a quién, ¿verdad? Creo que es bastante bastante valioso eso que nos mencionas,
0: Luis. Pedro, y creo que contanos. algo que quería aportar con, con lo que dice Pedro y que muchas de las empresas de tecnología acá en Guatemala se lo van a topar es que eh, usualmente en países como el nuestro y también Centroamérica y algunos de Latinoamérica, la tecnología tal vez no es el estándar. O sea, no es el estándar pensar que, bueno, eh, hay, hay una dificultad en llevar todo, todas, todos, mis, eh, todos mis documentos legales, entonces hagamos una app y usemos tecnología, sino que muchas veces el estándar es, bueno, pongamos papel y pongamos registros de papel y todo esto, ¿verdad? Entonces, de entrada algo que se topa, y también lo cuento en mi propia experiencia vendiendo un servicio de tecnología financiera, es que hay que culturizar mucho al cliente sobre los beneficios de pasarse a la tecnología y también qué implica pasarse a la tecnología, ¿verdad? Porque a veces no está mucho el entendimiento sobre eh, cómo es trabajar en una tech comparado a cómo es trabajar en papel, ¿verdad? O sea, los procesos cambian, lo que se registra cambia, la forma en la que se guarda la información también cambia. Entonces... Hay, hay mucha labor de culturización a tu mercado de, bueno, esta es una tecnología, se usa así, es un servicio nuevo que implica tales cosas, ¿verdad? Entonces, agregando a lo que decía Pedro, que, que a todos aquellos que venden servicios tecnológicos, si sienten una dificultad en su venta, no están solos. O sea, es, es algo muy normal que empresas de tecnología en mercados que todavía no están eh, digitalizados o con mucha tecnología se tenga que culturizar mucho a este mercado para poder lograr una venta, ¿verdad? Sí,
1: vos, vos casi, casi estás diciendo como que la venta tiene un costo de educación. Exacto. Es
0: casi que uno tiene que asumir un, un costo de culturización cuando está vendiendo y muchas veces por eso el costo de la venta puede ser más alto, ¿verdad? Porque uno tiene que eh, involucrar más recursos en ejecutar esa venta.
1: Okay. Qué, qué valioso lo que decís, al final creo que como ecosistema de emprendimiento en Guatemala estamos en una etapa en donde están surgiendo precisamente iniciativas de digitalizar, ¿verdad? que uh -huh. creo que es la primera etapa de palio a digital, eh, eh, y es en esta primera etapa es en la que nos estamos topando con estas brechas, ¿verdad? entonces yo creería que... Uno que valioso lo que los dos están diciendo, vaya que hay fricción claramente en la venta solo, por el, solo porque nos estamos quitando las asimetrías de información en los juegos de poder que existen solo entre la palabra y palabra, ¿verdad? En lugar de pasarlo a digital y que, no, y que exista la transparencia, pero el, el rol de que cualquier vendedor tiene que ejecutar en de que la transparencia es un o sea, es un beneficio para cualquier
0: empresa. Es como... Sí, y, y pasa también que, eh, no en todas, no hay que generalizar, pero pasa que en empresas grandes o corporaciones hay muchos juegos de poder con la información. Mm. Entonces, hay ciertos actores que a veces no les beneficia que haya cierta transparencia en información porque también se, el, la balanza de poder se comienza a equilibrar, ¿verdad? Y se pierden ciertas tomas de decisión y ciertas cosas así. Entonces, también a la hora de vender hay que jugar mucho con eso, ¿verdad? Entender mucho cómo es ese contexto de la empresa a la que se le está vendiendo, eh, cómo puede llegar a impactar la tecnología que se está vendiendo a la organización como tal, ¿verdad?
1: Perfecto, vamos a ir un corte y seguimos con Public Note de Pedro y Luis Pedro La Torre con... Eh, ...con Luis Pedro Torre de Ecosistema
0: Concord, el gerente general... ...y contanos un poco Luis Pedro, ¿qué es lo que hacen en Ecosistema Concord? Bueno, pues mira, en Ecosistema Concord lo que tenemos es una solución financiera... Eh, ...tenemos un outsourcing de gerencia financiera... ...dirigido al mercado de pymes de servicios... Eh, y básicamente lo que hacemos es que llegamos con nuestros clientes, construimos un área financiera dentro de la PyME y ya mensualmente les vamos dando reportería sobre cómo fueron los resultados financieros, si se están cumpliendo metas, insights y recomendaciones que tienen que tener para mejorar su flujo de caja o entender mucho mejor sus finanzas. Y esto surge básicamente porque algo que nos dimos cuenta es que el conocimiento financiero del, del ecosistema de Guatemala como tal era, era, es bastante bajo. Eh, es normal que hayan empresas que llevan más de 30 años y que nunca han tenido un gerente financiero. Eh, y cómo sobreviven. Es sorprendente. Es increíble eso. ¿Por qué? Porque realmente como sobreviven es básicamente diciendo hay dinero en la cuenta de banco, pudimos pagar salarios, pudimos pagar todas nuestras obligaciones, entonces podemos seguir. Eh, llegan a otro mes, ah, no hay dinero, entonces tenemos que meterle, así es el negocio, ¿verdad? Hay que meterle plata. Y luego a fin de año, como de 12 meses eh, durante... 10 tuvieron ganancias y solo dos tuvieron que meter plata se dice bueno en balance todo está bien pero realmente eso no indica ninguna sostenibilidad financiera entonces el servicio que, que hemos desarrollado y que seguimos desarrollando porque la verdad es que nunca es un producto final va dirigido a mitigar ese problema ¿Dónde encontramos a Ecosistema Concord? Eh, pueden encontrarlo en redes sociales en Facebook eh, como Ecosistema Concord en Twitter como ConcordEco igual que en Instagram y pueden meterse en nuestra página web que es www.ecosistemaconcord.com
1: Genial Ahora Pedro, si quieres tal vez contarnos un, un poco en dónde te encontramos como Public Note o como Hype en el bufete, ¿verdad? Que al final sabemos, tenemos claro, ya nos dejaste claro que son dos servicios, ¿verdad?
2: Sí, entonces entraba entrada pues el, de lo que veníamos a hablar hoy, Public Note eh, el website que es publicnote.gt uh -huh. eh, mi correo es pedro.publicnote.gt y pues si alguien quiere contactarme por, por WhatsApp como tal, mi número es 55 53 00 08, repito 55 53 0008 y, y Hype en, en Instagram, ah, no, perdón, Public Note también en Instagram, eh, como tal, Public Note GT y Hype Corp para Hype, y en Facebook igual Hype Legal Corporation.
1: Ah, que, que pues, y bueno, para contarles un poco también de qué estamos haciendo en m Podcast, lo, nuestro objetivo es. Eh, eliminar esa simetría de información famosa que existe entre las corporaciones que al final ya tienen como procesos de industria eh, y mucho conocimiento concentrado y el cual nosotros queremos pues trasladarle a través de los emprendedores empezar estas comunicaciones a las personas que estén empezando a emprender o pymes en específico que puedan usar este conocimiento para eh, ahí sí que años en minutos verdad y ese es el objetivo al de estar entrevistando aquí a, a personas y nos preguntan precisamente La, publica, la, la página de, de ¿Es publicnote.org? No, es publicnote.gt Por si quieres acceder Y ahí te van a eh, dar un demo En dado caso lo necesites Y pues contacten ahí a Pedro Y a Luis Pedro en Ecosistema Concord eh, sería bastante valioso pues que reciban estos dos servicios. Creo que son dos servicios que sirven mucho para las pymes y para específicamente, como Pedro describía, para sus eh, ya sea bufetes o, o notarios. Sí,
0: algo que quería agregar con, con lo que decías de, del objetivo de este programa, que es eliminar esa brecha de información entre corporación y pyme o pequeña empresa. Creo que es algo muy importante porque ecosistemas de otros países, por ejemplo Israel, la forma en la que se han gestado es básicamente eh, conectar emprendimientos con corporaciones. Eh, pues, esto es un tema mucho más profundo que, que en otra ocasión desarrollaremos, pero eh, es muy importante el canal de distribución que pueden tener las corporaciones, porque las corporaciones, algo que tienen es el alcance para llegar a muchos lugares, y eso es muchas veces algo que le falta a la PyME, la forma en la que pueda llevar sus servicios o sus productos a un canal de distribución mucho más grande. Correcto. verdad entonces, eh, también las brechas que hay entre esta información, eh, la corporación, como decía Pedro Pablo, tiene mucha información ya eh, consolidada, mucha información eh, que viene de años de experiencia, de años de estudios, y que realmente el valor que puede generar ya en todo un ecosistema que, lo, que rodea a esa corporación es, es muy grande, es muy grande el valor que se puede crear solo facilitando cierto conocimiento, como por ejemplo... Cómo llevar cuentas por cobrar en orden, cómo tener procesos de facturación que, que, que sean eficientes, cómo tener incluso procesos de reportería que sean eh, eficientes para trasladar información de un área a otra. Esas son cosas que para una corporación tal vez ya son como supuestos básicos, donde cualquiera que trabaja dice, bueno, esto es bien fácil porque solo se hace así. Pero cuando uno es emprendedor y uno está desarrollando eso desde cero, es muy complejo, porque uno tiene que pasar por mucha prueba y error para llegar a ese punto donde uno diga, ah, bueno, aquí sí ya está fluyendo bien la comunicación. Ah, bueno, este reporte sí ya es funcional para un gerente y para un director y para un accionista. Esto, ¿Saben? Todo ese conocimiento que ya está en la corporación establecido es, le puede resultar muy valioso a una pyme.
1: espero y una duda, ¿cómo, ¿cuál es el tamaño de el me,
0: del, del mercado de pymes quizás en Latinoamérica? No sé si tenés el dato. Sí, mira... Eh, por esfuerzos de levantamiento de capital que hemos estado haciendo, pues ese dato es algo que tenemos que tener por el mercado que tenemos o al que le queremos apuntar. Algo que sabemos es que hay un mínimo de 3 millones de pymes de servicios en Latinoamérica. Eh, más del 90% de las empresas que hay en Latinoamérica son pymes. Eh, y estas pymes proveen alrededor del 65 al 70% de los empleos en Latinoamérica wow. ¿qué quiere decir esto? que la pyme realmente es el motor de crecimiento económico que puede tener la región y por eso creo que es bien importante la, la labor que, que, que están haciendo empresas como, como Hype que dan estos servicios o facilitan servicios legales a pymes eh, o también lo que estamos haciendo en Concord porque realmente realmente eh, el desarrollo, el impulso de nuestra región va a venir desde la PyME. Y tenemos que brindar herramientas que le faciliten a la PyME actuar y le faciliten a la PyME ese crecimiento, porque va a ser el motor que nos va a traer desarrollo, ¿verdad?
1: Sí, en algún grado que cualquier, cualquier persona tenga las facilidades para emprender, ¿verdad? Eh, que, y que tenga acceso a esta información para poder emprender. O sea, porque no nosotros en algún grado que estamos emprendiendo, de cara nos fuimos a topar con que no es así de fácil, ¿verdad? Sí, y
0: por ejemplo, hay cosas
1: que eh, cuando, cuando. Solo va, vamos a recibir una llamada ahorita. Eh, este tema es de Gente Secreta. Eh, gente Secreta es un evento de, de. Ahí sí que de libros, ¿verdad? Que estaban organizando en zona 1. Eh, disculpen que cambie un poco el tema Pero al, creo que vamos a recibir la demanda en, un, en breve sí, Los libros siempre son eh, importantes Exacto, ¿no? al final es de conocimiento Creo que hablando precisamente De, de ese acceso a información eh, Aquí tenemos a, a Andrés Vargas él es uno de los que empezó en, en, con gente secreta hace un par de años, si no estoy mal. Y hablando del conocimiento, ¿verdad? Y del acceso, a, a, a que no, no se tiene muchas personas que están intentando lanzar un libro, o en el caso que estábamos hablando hace un rato, de empresas, ¿verdad? Entonces, no sé, Andrés, si ¿sí ya estás aquí en el aire.
3: Eh, ¿Qué tal, Pedro Pablo? Sí, que estoy.
1: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estábamos hablando un poco, cabal, del acceso a información y de cómo en algún grado existen brechas en donde no... No, no se puede acceder a información y creo que gente secreta, en algún grado esa es la visión como de personas que tienen una iniciativa de publicar, eh, pues lanzarlo, ¿verdad? No sé si que nos querés contar un poco.
3: Claro, claro. Eh, gracias por el espacio, Pedro Pablo. Pues un poco en lo que hablas, pues, bueno, por esa idea creo que pues el mundo está sometido a lo virtual, ¿no? Entonces, eh, queremos que haya un desencuentro ahí, tanto en lo en la manera como nos relacionamos y, y cómo vemos las cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, para contarte un poco, Gente Secreta es una plataforma de publicaciones de arte, fotografía y gráfica que nació hace más o menos tres años, en la que eh, surgió, bueno, surgió como una feria que tuvimos eh, la primera edición aquí en el centro, de la ciudad de Guatemala, posteriormente eh, participamos en, el, en la Feria de Libros de los Artes, perdón, libro, libros de arte de Los Ángeles, en la que llevamos eh, pues, publicaciones de artistas guatemaltecos, eh, un par de libros de fotografía importantes y, y otras publicaciones latinoamericanas. Eh, eh, posteriormente eh, Hicimos eh, la segunda edición, realizamos la segunda edición, que ya fue un poco más amplia, en la que pues, eh, se hizo una convocatoria abierta, y entonces eh, dimos la, eh, la posibilidad de que, de que tanto artistas como diseñadores o, o fotógrafos eh, que no estuvieran eh, elegidos por nosotros eh, pudieran participar, ¿no? Y eh, este 6 de diciembre vamos a tener la, la tercera edición.
1: ¿En, ¿En dónde va a ser, Andrés?
3: Eh, va a ser la, en la imprenta en la antigua imprenta de Sánchez y de en la octava avenida de la Zona 1. Y eh, adicional a eso, tenemos una exhibición eh, en otro espacio que queda literalmente enfrente, eh, que se llama Riñas, que es una galería en donde vamos a tener una exhibición curada por Eva Pozas, que es curadora de la Feria Material de México. Eh, y entre otras cosas, que vienen también artistas de, de fuera, vienen viene de Estudio de Puerto Rico, eh, publicaciones de Despacio de Costa Rica, eh, entre los artistas locales también, ¿no?
1: que pues, qué genial qué genial Andrés y muchas gracias ahí por, por contactarnos queríamos dar el espacio precisamente porque es un evento que vale la pena asistir y es un espacio de unión cultural que en algún grado el ecosistema tiene que crecer en todas sus aristas y creo que la parte cultural es una de ellas y ustedes creo que están haciendo un excelente trabajo ¿verdad? así que muchas gracias Andrés y sin duda el, el 6 de diciembre en la tarde en Sánchez y Eguise y enfrente en Riña estaremos ahí atentos viste? exacto, muchas gracias
3: Pedro Pablo por el espacio y están todos invitados. El evento es totalmente gratis.
1: Perfecto. Muchas gracias, Andrés. Bueno, eh, y ahí para ir ya terminando, eh, tal vez, qué, ¿qué recomendaciones podrían dejarnos ustedes, Luis Pedro Luis Pedro y Pedro, para, para los emprendedores que están empezando, verdad? Eh, ¿Cuál sería un primer consejo que dejarían ahí en el aire para que lo tomen las
0: personas? Eh, yo creo que el primero sería... Eh... A veces uno como emprendedor espera siempre llegar a, a, del punto A al punto B, ¿verdad? Cuando, cuando ya tenga tanta recurrencia, vamos a estar más tranquilos. Cuando ya levantemos capital, entonces ya vamos a poder contratar más y vamos a estar más tranquilos. Pero realmente la tranquilidad siempre inicia desde hoy. Eh, creo que algo bien importante de cualquier emprendedor es de que el éxito... Antes de venir desde afuera, es decir, antes de venir de, de lo laboral, de, de, de toda la empresa, de todo esto, viene desde adentro y viene desde uno mismo y viene desde disfrutar todo ese camino que uno tiene, toda esa todo ese sub y baja que hay, eh, todo ese compañerismo que se vive. Eh, creo que estar bien presente de eso es, es, un, es el consejo más importante que podría dar, porque es tal vez lo que más me ha ayudado. Eh, entender el compañerismo que he tenido a lo largo de mi ciclo de emprendimiento y también eh, entender que todos los momentos malos luego se han transformado en buenos y que la felicidad siempre ha sido intermitente y que no por eso se termina
2: que
1: genial, qué genial, Pedro algún consejo que nos puedas dar
2: nada, que, que luchen que se animen, que, que de verdad no tengan miedo, que triunfe las ganas sobre el miedo, miedo siempre va a haber donde decía nuestro mentor. Incluso ya en un punto en donde hay flujos y funciona y hay más organización, siempre va a haber miedo. Entonces, anímense.
1: Ok. Pues muchas gracias, oyeron, y un programa más de M Podcast Show.